0: Salve, salve, nação ombro negra! Jesus Moçada com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, episódio 120 do podcast Mengão em Foco. Sempre feliz por estar aqui com vocês, amigos e amigas, torcedores do Mengão. Queridão, hoje o nosso podcast vai falar um pouco sobre a vitória do Flamengo ontem por 2 a 1 um sobre o Fortaleza e também sobre situações aí extracampos, por exemplo, a situação... Que O Pedro saiu um pouco irritado ontem após ser substituído pelo garoto Rodrigo Muniz e as declarações de Rogério Sem respeito a respeito dessa situação. Vou comentar aqui nosso ponto de vista a respeito desses fatos. Se você acompanha pela primeira vez o nosso podcast, a primeira coisa que eu peço para você é o seguinte. Se você acompanha e gostar do nosso podcast, do nosso papo, da nossa favorita, para sempre receber informações aqui no nosso podcast. Se você está chegando pela primeira vez, nosso podcast aqui é o nome é Mengão em Foco, sempre trazendo aqui resenhas, informações, comentários sobre o Mengão Queridão, principalmente pós-jogos, principalmente aí o andamento dos campeonatos, algumas situações aí mais relevantes do Flamengo. Estamos sempre comentando por aqui, trazendo a sua opinião, o nosso assunto informações também para o torcedor flamenguista. Se você acompanha pelo YouTube e gostar dessa, tá? inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder. Nosso papo, beleza? Vamos lá. Flamengo ontem venceu por 2x1. Um. Vou que resumir o jogo, praticamente não tem muito o que falar sobre o jogo. Ontem, o Flamengo venceu por 2x1. Um. No primeiro tempo, o Flamengo foi soberano absoluto, venceu com certa tranquilidade. Então, marcou os dois gols no primeiro tempo, com bela atuação de Bruno Henrique. Ontem, o Bruno Henrique realmente foi o cara do jogo, jogou muito, fez os dois gols do Flamengo. Primeiro, chutando ali no canto. É, direito do goleiro Fortaleza e o segundo no canto esquerdo. Os dois gols do Bruno Henrique. O segundo gol numa arrancada onde o próprio Pedro fez o lançamento para ele e ele chuta ali da intermediária. Os dois gols, curiosamente, foram ali um pouco mais longe da área. Onde ele chutou de fora, a bola desviou no jogador do Fortaleza e entrou no gol do goleirão do Fortaleza. E o Flamengo marcou 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Flamengo soberando, soberano no primeiro tempo. Fez dois gols logo no primeiro tempo. E não só os dois gols, mas dominou as ações. Foi, não deixou o Fortaleza jogar. Pressionou o Fortaleza no seu campo de defesa. E conseguiu é, converter esses dois gols com o Bruno Henrique. Atuação tímida do Pedro, né? Mas também de percebe que parece que estava tá um pouco fora da sua característica. Mas não conseguiu fazer muitas coisas. Vitinho ontem... Rogério assim ficou muito, mas muito irritado mesmo com o Vitinho, cometendo vários erros, cobrando escanteios ali de maneira errada, ele irritado com raiva das cobranças do Vitinho, cobrando muito mal o escanteio. Então ontem o Vitinho muito mal no jogo mesmo, errando praticamente tudo, chutando bolas para fora, não conseguia acertar o gol, enfim. Ontem foi um pesadelo a atuação do Vitinho. No segundo tempo, o Flamengo ele já inicia aos 30 segundos, praticamente 30 segundos ali, do segundo tempo, Flamengo toma um gol do Fortaleza. É, galera, Flamengo volta desatento, desligado. Curioso foi que eu participo de um grupo do WhatsApp com os amigos flamenguistas e eu até comentei para eles, né? No, no intervalo, comentei. Olha, o problema do Flamengo é o segundo tempo. Flamengo, no segundo tempo, o Flamengo volta desatento, com placar de 2 a 0 relaxado, tranquilo, volta desatento e toma gol. E olha só o que eu falei, quando voltou no segundo tempo, logo aos 30 segundos... Pouco mais de 30 segundos, pouco menos de 30 segundos, o Flamengo toma o gol. E aí o Fortaleza diminui, o placar por isso mesmo, 2x1. Um. Aos 20 minutos por ali, mais ou menos, o Rogério Santos decide trocar, tira ali o Vitinho, coloca o João Gomes se tira, Pedro coloca o Muniz. E o Pedro sai completamente irritado, chateado, chutando garrafas. E olha pelo que deu para ver, saiu um faísca mesmo. Ele ficou muito chateado, segundo foi informado aí por alguns algum jornalistas da mídia, ele falou alguns palavrões também, ali na entrada do vestiário, enfim, saiu completamente irritado, o Rogério Sen, inclusive na coletiva comentou com a situação aí da saída irritado aí do Pedro, e ele até inclusive disse, né, tentou ali colocar, olha só, isso que virou uma certa polêmica, né, torcedores aí não, estão, não gostaram muito da postura do Rogério Sen. que de alguma maneira ele praticamente jogou ali pra cima do Pedro a culpa, né, falou que não era algo que combinava com ele, que ele é um bom garoto, um bom menino, e que é muito feia, é muito feio aquele tipo de comportamento tal. Ó, vamos ser sinceros, né? Quando o Gabigol estava dando esporro no Rogério Senho o tempo todo, quando ele saía, eu tentava minimizar, estava apaziguar, dizer que ia resolver com ele e tal. E agora, quando o Pedro, pela primeira vez, que é a primeira vez que eu vejo, não sei se já aconteceu antes, mas pela primeira vez eu vejo o Pedro saindo irritado de campo. E ele deve ter, e ele tem motivos para isso, eu vou explicar. Na minha visão, na minha opinião, qual o motivo do Pedro sair tão irritado de campo? Na minha opinião, na minha visão. É uma série de coisas, hein? Olha só. Ele vai, ao invés de ele tentar paz e e o Gabigol, não. Ele vai lá e expõe o Pedro falando lá que achou feia a atitude e que não condiz com o comportamento dele. Como se todo mundo tivesse sangue de barato, né, gente? Gente, ninguém tem sangue de barato. Uma hora a pessoa se irrita, uma hora a gente se, se chateia, uma hora a gente fica com raiva, a gente não gosta da. da... Da, 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 daquela atitude, né? uma hora que tem que protestar o que aconteceu com o Gabigol, com o Gabigol não, com o Pedro nesse momento. Então Pedro, completamente chateado, sai com muita raiva do jogo e o Rogério Senna o jogador, ao invés dele tentar apaziguar. E, na minha opinião, sabe o que acontece com o Pedro? Na minha opinião, na minha opinião uma série de coisas. Primeiro, Pedro é reserva do Gabigol. Isso aí deve deixar, assim, não vou dizer que o próprio Gabigol falou em entrevista coletiva, ainda no ano passado, ou no início do ano, não lembro muito bem, quando na reta final do Campeonato Brasileiro, ele deu uma entrevista dizendo que ninguém fica feliz quando sai do jogo, e por isso ele explicou a situação dele, a irritação dele, porque ele sai chateado, porque ele sai ali, revelou que nem o Pedro gosta de ser banco, ele falou assim, olha, eu tenho certeza que o Pedro também não fica satisfeito sendo banco de reserva, ele quer jogar. Ou seja, o Pedro o, o falou uma coisa que é verdade, nenhum jogador quer ser banco. Ainda mais a qualidade que tem o Pedro, a qualidade que tem mostrado o Pedro no Flamengo, não só no Flamengo, ele teve oportunidades aí na seleção olímpica, dois jogos marcou três gols. Olha só a média de jogo do Pedro. Dois jogos marcou três gols. O cara tem uma qualidade discutível. Beleza, ontem não estava jogando muito bem? Talvez não. Talvez estava na posição errada, na posição fora aqui da posição dele. Beleza, não jogou bem. Mas a gente sabe da qualidade dele que ele decide. Na hora que a bola sobra para ele, ele decide. Ele consegue decidir. Se tivesse a oportunidade na cara do gol ali, ele poderia decidir a qualquer momento. Mas o Gabigol, o Pedro é tirado de campo. E aí eu vou dizer para vocês, continuando o que eu estava falando no início: o Gabigol na entrevista falou que ninguém fica feliz quando sai, ninguém fica feliz na reserva. Ele sabe que o Pedro também não é feliz na reserva, que ele tem vontade de jogar. Ou seja, claro que isso é óbvio. Imagina só que ele está na reserva, Gabigol titular ele tem pouquíssimas oportunidades. Quando tem oportunidade, entra no segundo tempo e muitas vezes quando entra, faz gols e ainda assim continua sendo reserva do Gabigol. Tá bom, vamos entender. Gabigol é ídolo tal e tem um nome aí e conquistou isso, aquilo, e aí... Beleza, tudo bem. Gabigol é titular, aí ele não tem muito o que discutir, conversar sobre essa questão. Agora imagina, quando ele tem oportunidade... Qual oportunidade, Jesus Mar? Oportunidade na seleção. Ah, mas é a seleção olímpica. Pra gente pode não valer nada, muita coisa. Mas para ele, certamente para o Pedro, vale muita coisa. Por quê? Eu acredito que o Gabigol, o Pedro na seleção olímpica, seria uma espécie de parâmetro para que o talvez o Tite o convoque para a Copa do Mundo. Ou que o convoque para as próximas eliminatórias. E pode ser que o Tite convoque nas próximas eliminatórias o Pedro. É possível que sim porque o Pedro tem mostrado que ele tem qualidade, tem mostrado que ele tem potencial, um grande atacante, Pedro, isso é indiscutível. E aí, quando é chamado para a seleção olímpica, por razões óbvias, claro, o Flamengo não está sem sua razão, porque pagou pelo jogador, precisa do jogador em jogos importantes, precisa do Pedro em jogos importantes, que vem por aí a seguir durante a competição olímpica, o Flamengo vai ter vários jogos, você vai precisar do, Gabigol, do Pedro, do Gabigol, então, nesse momento que ele vai pra esse que o Flamengo precisa dele, é óbvio que o Flamengo não pode ceder o jogador e não é obrigado a ceder. Só que para o Pedro não foi algo muito bom. Pedro certamente queria jogar pela Seleção Olímpica. Seria oportunidade da visibilidade dele. Ele ia arrebentar. Eu acredito que se ele fosse para a Seleção Olímpica, ele ia arrebentar. Se ele não fosse o, o, o artilheiro da, da, das Olimpíadas, futebol masculino, se ele não fosse o artilheiro, porque o Pedro joga demais, e aí a diretoria decide que ele não vai, tudo bem, até aí tudo bem, o jogador não vai, e aí ele fica para quê? Para servir o Flamengo, tudo bem, e quando vai servir o Flamengo, a oportunidade que ele tem de titular, ele acaba sendo aí de alguma maneira excluído, e aí quando ele é escalado, ele aos 20 minutos sai para a do Muniz. Poxa, isso irrita mesmo. Vamos concordar, né? Isso irrita... Isso irrita demais o jogador. Então, é uma série de coisas, uma série de situações. Então, eu acredito que a irritação dele não foi só o fato de ser substituído. Também. Mas acho que ele pensa tudo isso. Poxa, eu sou reserva do Gabigol. A seleção Olímpica me chama, não posso ir porque o Flamengo precisa de mim. Mas quando o Flamengo precisa de mim... Como hoje, estou jogando como titular, hoje é assim, me tira do jogo, aos 20 minutos. Olha, ora, errado ele não tá. ele tem seus motivos para estar tá irritado, e a imprensa costuma dizer, quem cobre, o Flamengo costuma dizer, que o Pedro é um cara tranquilo, um cara de boa, realmente percebe que ele é um cara tranquilo, um cara de boa, um cara assim muito calmo, mas ninguém tem sangue de barata, gente. Uma hora isso irrita, uma hora isso chateia, poxa, ele é reserva do Gabigol, não tem muitas oportunidades. E quando tem poucas, as poucas oportunidades que tem, é sacado o jogo. Tudo bem que o Rodrigo Muniz tem tá uma boa fase, mas, poxa vida, tirar o Pedro. Detalhe, Pedro foi assintomático quando estava contaminado. Então, assim, não justifica o fato de ter tirado ele. Ah, porque ele sentiu, não, ele não estava sentindo nada, ele era assintomático. teve problema algum no pulmão, problema nenhum. Então, foi injustificado a justificada substituição do Pedro. Do jogo de ontem contra o Fortaleza. Aí gerou mais uma polêmica, mais uma discussão, se bem que isso não, seja, não chega a ser uma grande polêmica, né? Como o próprio Casagrande, ontem na transmissão do jogo, comentou que isso é natural: o jogador sempre sai irritado, geralmente sai chateado. Agora está sendo mais visível, porque hoje em dia é, não tem torcida, ninguém todo mundo está focado no campo ali, focado na, no, no banco de reservas, e ali câmeras e microfones estão ali, dá de ouvir melhor o que acontece lá dentro e de ver o que acontece ali com mais calma, porque não tem aquele barulho todo, então hoje em dia é mais visível isso, mas sempre foi, jogadores sempre saíram de campo, dizendo aí o Casagrande realmente é verdade, porém no caso do Pedro, na minha opinião, essa é do Pedro não é só por causa da substituição do jogo de ontem, na minha opinião, é uma série de coisas, é reserva do Gabriel, tem poucas oportunidades, quando tem os números do gab do Pedro, são números ali bem próximos ou iguais ou levemente superior aos, aos números do, do Gabigol em gols. Para você ter ideia, né? olha que o Pedro é reserva, reserva, ele tem pouquíssimas oportunidades. Então ele tem números muito bons em relação aí ao Gabigol quando está em campo, muitas vezes jogando. Então assim, de fato é algo que deixa o jogador irritado, ele tem poucas oportunidades, ele mostra futebol, mas parece... Na opinião, dá uma pensar da vale, ele pensa dessa seguinte maneira. Mas parece que o que ele mostra é insuficiente. Porque o Rogério Senna vai lá e substitui ele pelo Rodrigo Muniz. Na minha opinião, já que tem mantido os dois. Pedro e Muniz. Ou se quisesse sacar o Pedro, sacava no final do jogo. E não sacar no início, lá nos 20 minutos. Então, realmente, mais uma pisada de bola do Rogério Senna nessa situação. E aí... Vai ter mais panos para mangas. E eu acredito o seguinte, não vai ser a primeira vez, nem a última. Aliás, não vai ser a última vez. Talvez seja a primeira, não sei. Se alguém souber aí, se estiver no YouTube, coloca no comentário se você lembra de alguma vez que o Pedro saiu irritado chutando tudo aí, que eu não lembro. Que eu não lembro. Mas não vai ser, eu creio que não vai ser a última, hein? Porque o Pedro começou aí a ficar chateado, a demonstrar, na verdade, satisfação com o banco de reservas insatisfação com a falta de oportunidades que ele tem no Flamengo e isso é absolutamente natural porque pelo potencial dele, na minha opinião ele deveria ter mais oportunidades mas no lugar de quem? é a grande dúvida, né? mas é um trabalho que o Rogério Senna vai ter que ter que parece que ele não sabe ele não sabe desempenhar muito bem tem uma dificuldade de leitura de jogo muito grande o Rogério Senna pra ter ideia, ele deixou pra sacar o Diego Ribas ontem já aos 45 minutos. Diego Ribas morto em campo, cansado em campo. E ele deixa para sacar ele aos 45 minutos. Com risco de ter tomado a qualquer momento o um empate. Fortaleza pressionou muito ontem. Pressionou, pressionou, teve chance. O Diego Alves defendeu, agarrou algumas algumas bolas perigosas. O Fortaleza chutou a gol de maneira perigosa. Chegou perigoso no ataque. Por muito pouco não chegou ao empate. Mas o Jardim insistir em manter o Diego Ribas, mesmo cansado, mesmo não conseguindo dar os botes, porque praticamente o Diego Ribas estava jogando sozinho no meio-campo, já estava mais preocupado em fazer um gol e não conseguiu fazer. E aí o Diego Ribas acabou é, cansado aí, acabou descansando no jogo, né? Se cansando muito mais. E aí no finalzinho saiu, mas ainda bem que o Flamengo gostou os três pontos, 2 a 1 2x1, está de bom tamanho, apesar aí do segundo tempo não ter feito uma bela atuação. Falando em Gerson, para finalizar aqui o nosso podcast, Gerson ontem se despediu da Nação Rombro Negro oficialmente, último jogo pelo Flamengo diante do Fortaleza infelizmente não marcou o gol dele quase marca o gol dele uma jogada que ele chutou a bola bateu na trave, o gole... aliás o goleirão defendeu, se não enganado na revote teve um chute na trave, não lembro se foi dele se foi de outro jogador, enfim eu sei que jogou demais ontem né? na trave, não, o jogador do Fortaleza estava na linha do gol no meio do, no meio do gol ali e conseguiu afastar a bola, a bola bateu na barriga do jogador e acabou não entrando, quase falando que marcava o terceiro gol nesse jogo e nessa jogada, no segundo tempo. Não conseguiu marcar o gol, muito emocionado ontem sua despedida, né? inclusive falou algo interessante, né, que eu ouvi lá na, na reportagem, né, e é o que eu acredito que aconteceu, porque pelo que eu acompanho, os repórteres ali que sempre cobrem o Flamengo dizia que, na verdade, olha o galo cantando aqui, <risos> Na verdade, dizem que ele não queria sair do Flamengo, eu acredito nisso, que ele não queria sair do Flamengo, que a vontade dele era continuar no Flamengo, mas, segundo o que foi apurado aí durante as negociações com o Olimpíada de Marseille, na verdade, o Flamengo conseguiu, de alguma maneira, convencer o Gerson a aceitar a negociação, porque o Flamengo precisava de dinheiro, né? precisava de valores aí para cobrir uma série de dívidas que o Flamengo é, tem né, essa área de despesa, na verdade, o Flamengo adquiriu devido a esse ano de pandemia, não ter torcido, etc. Então, o Pedro foi convencido, o, Pedro, não, o, Gabi, o Gerson foi convencido, e ele mesmo comentou isso, e ele fez isso para ajudar o Flamengo, realmente, né, a gente percebe nos olhos dele, nas expressões dele, que ele não queria sair do Mengão. Ele saiu porque foi necessário, porque o Flamengo precisava também de recursos financeiros. Muito bem, nação, finalizo por aqui minha participação, muito obrigado, se você gostou, Inscreva-se no canal, caso esteja no YouTube, ou então favorite nosso podcast. Preste bem informações, meu queridão, comigo, Jesus Massouza aqui no podcast Menor em Foco, com a participação do galo aqui do vizinho. Finalize nosso podcast. Abraço para você. Saudações, o Bruno Negras, e até mais!